0: Ó, oh, antes de colocar o tema Eu penso que Deus já tem falado com a nossa Comunidade local Já uns 15 dias Desde o salmo de número 1 Salmo de número 1 A arte de dizer Não O irmão me perguntou disse assim Pastor, mas se eu bloquear e dizer não Posso fazer isso com pai, e mãe eu Falei, Não bloqueia, só licencia deixa em silêncio é melhor, né? brincadeira É ó oh, e eu venho nutrindo e etc e essa tarde eu estava repassando algumas coisas eu decidi na minha alma usar essas duas terças-feiras para instruir sobre um tema, aí escute existem, existem quatro maneiras que o pastor pode pregar na igreja local, quatro maneiras a primeira delas é quando o Espírito Santo ilumina sabe quando você está no seu período de oração de leitura bíblica e o Espírito Santo diz assim fale isso, ensine isso essa é a primeira coisa, às vezes a gente acha que toda mensagem é assim o pastor está dentro do gabinete e vem um anjo e diz assim pega o papel pega o caneta Essa é a primeira mensagem iluminação. Você foi iluminado, você disse: "Meu Deus", aí Deus assim: "É para hoje, é para esse dia, esse próximo culto". Essa é a primeira coisa. Segunda dela é uma mensagem sazonal. Que é uma mensagem sazonal? Dia das mães, você prega dia das mães. Dia dos pais, uma mensagem dia dos pais. Dia de Natal, uma mensagem dia dos Natal. Deus não precisa falar para você pregar uma mensagem sazonal numa data específica. OK? Terceira mensagem é a mensagem pesquisada a mensagem pesquisada. É aquela que você se debruça e começa a pesquisar, estudar, 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 e você diz, cara, eu, vou, eu quero repartir com os ouvintes da igreja local ou com a comunidade local. Esse estudo. Essa é a terceira. E a quarta é a mensagem pastoral. Mensagem pastoral é aquela mensagem que o pastor sabe a necessidade. E ele precisa ensinar sobre. Deus não precisa falar para o pastor da igreja. Falar sobre mentira, avareza, porfia, já está na Bíblia. Então, o Espírito Santo não falou nada comigo, tá? Só que não, o texto não perde, ou a mensagem não perde, a espiritualidade é a unção dela. Até porque, existem muitas coisas na sua casa que Deus não precisa falar, mas você faz e educa o seu filho para um propósito que Deus tem na vida dele. Então eu queria esclarecer alguns pontos e dar alguns conselhos que podem abençoar seu final do ano e preparar você para 2024. Tá com a caneta? Levanta a caneta, deixa eu ver. Caneta. Levanta. Ih, meu Deus, tem muito visitante sem caneta Levanta a caneta assim. Se tiver alguém do seu lado sem caneta, não dá dor não. Bate na cabeça de assim, cadê sua caneta, seu. Licença, cadê sua caneta? Foi o tema dessas duas terças-feiras Eu vou falar sobre esse tema Os maus conselhos podem te tirar Da rota do propósito
1: Deixa.
0: Escreve esse tema aí Os maus conselhos podem Te tirar da rota Do propósito Escreve Conselhos Quem você ouve define o seu amanhã, quem você ouve define o seu amanhã, então selecione muito bem quem você ouve, selecione muito bem os conselhos, porque esses conselhos podem te fazer, ficar na rota do propósito, ou te tirar da rota do propósito, para alguns, essas duas terças-feiras Vai ser como alguém que se perde Com o uso de um aplicativo Ou Google Maps ou Waze Quando erra a entrada Ele recalcula a rota Então para alguns vai ser Literalmente, vamos recalcular a rota Para outros Ele vai perceber Estou na rota certa, estou no propósito certo Outros vão perceber Que errou a entrada há tanto tempo Que vai ter que voltar uns 200 quilômetros grite bem alto, vai apertar, pronto, eu quero hoje falar sobre um texto, semana que vem outro texto baseado nesse tema, o de hoje, é muito básico, um texto básicozinho. abre comigo, primeira reis, capítulo 13, verso 11, Até o verso 23. Até o verso 23. 11, capítulo de número 12, verso 11 a 23. Capítulo é 13, desculpa. Capítulo 13, verso 11 a 23. Quantos acharam? Digo um amém. Veja aqui devagarzinho em Betel ah,
1: morava um velho profeta para.
0: o problema começa aí gente velha e não é gente velha na idade é... gente que acredita que nunca terá a oportunidade de mudar porque já é experiente demais vive mais do passado do que do presente não eu fiz eu realizei e hoje não faz e não realiza está na hora da gente começar a se vincular com pessoas que querem viver em novidade de vida tem gente que é um museu ambulante
1: Vai, Jack. os seus filhos Vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel uhum. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei Sim. Então o pai perguntou aos seus filhos Sei. Por que caminho ele foi? Uhum. E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá Então ele disse aos seus filhos Ponham a cela no meu jumento Eles puseram a cela no jumento e o profeta montou então ele foi atrás do homem de Deus E achando-o sentado debaixo de um carvalho Perguntou-lhe Você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu Sou eu mesmo Então o, o velho profeta lhe disse Quem? O velho profeta Quem?
0: O velho profeta
1: Falou o quê? Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa Que legal mas o profeta de Judá respondeu
0: O profeta de Judá que estava sentado e indo numa rota correta Disse-lhe, ele tinha recebido uma rota oh, Quando você pega um aplicativo Ou Google Maps Ou Waze Você define a rota de destino Sim ou não? Então quando você sai, você já sabe o destino Previamente Alguns aplicativos como esse Dá até a você o trânsito que você vai sofrer transtorno que você vai, vai passar, tudo porque você traçou uma, uma rota, quem não traça a rota não sabe o que lhe, lhe aguarda, esse camarada tinha uma rota e ele sabia o plano da rota de Deus, qual era o plano da rota de Deus, vai Jaque,
1: mas o profeta de Judá respondeu, não posso voltar com você, nem entrar em sua casa, não posso comer nem beber nada com você neste lugar.
0: Olha, qual era a rota dele? Não posso ir na tua casa. Não posso me assentar lá para comer. Eu não posso mudar de rota. Por que que eu não posso mudar de rota? Continua, Jaque.
1: Porque me foi dito pela palavra do Senhor. Para
0: quem é que disse para ele a rota? Quem? Deus estabeleceu uma rota. Quem estabeleceu uma rota? Você tem certeza da rota que Deus estabeleceu para você? Porque se você tiver certeza, você não muda Não se esqueça que alguns já saíram da rota E o papel deles é te tirar dessa rota Olha só o texto, vai
1: Ali você não deve comer nem beber nada Também não deve voltar pelo caminho por onde foi o velho profeta respondeu O
0: que, que o velho profeta respondeu?
1: Também eu sou profeta como Olha, você quem
0: perguntou? É disputa agora? Quem tem mais seguidor? Quem tem igreja maior? Quem Deus fala mais? Tem uns que às vezes na meia fica disputando Ah, eu vi uma vez um anjo, outro Eu vi quatro Fica disputando as experiências epifânicas Quem teve mais experiências sobrenaturais? Pai de idiotice, cara todo indivíduo que tem a mentalidade envelhecida, quer viver um nível de disputa, esse camarada está vivendo um nível de disputa e de mentira porque toda pessoa que disputa, vive uma vida de mentira às vezes eu estou na mesa e pergunto pastor, quantas pessoas cabe? aí o pastor porque a pergunta que eu estou fazendo não é a pergunta de disputa é para saber quantidade de pessoas aí ele, na cabeça dele vira uma chave se eu falar que tenho 200, ele vai achar que eu tenho pouco. Então eu preciso quadriplicar essa quantidade. Na igreja cabe 200 assim. Ah, deve ter umas mil pessoas aí. Nós somos tomados pela numerolatria. Acreditamos que a quantidade define a bênção. E não é isso. Não é a quantidade que define a bênção. É a excelência de Deus sobre a sua cabeça que define a bênção. Tem gente que tem muito, mas tem muito pouco na alma. Tem gente que tem muito pouco na mão, mas muito na alma bobeira cara, não é o tanto que você tem, não é o tanto de casa não é o tanto de carro, não é o tanto de história não é o tanto de experiência, é quem Deus é em você ninguém perguntou para ele se ele é profeta mas ele encheu o peito, porque o profeta que é mais novo do que ele, estava dizendo eu não posso ir, eu não posso ir na sua casa eu não posso mudar a rota, porque que eu não posso? porque Deus falou comigo, aí ah, para dar uma carteirada. você já viu gente que dá carteirada? Quando é repreendido em algum momento Você sabe com quem Você está falando Eu recebi outro dia um vídeo E o irmão me mandou disse assim, Passou, eu, eu gostei tanto desse vídeo Um cangaceiro Nordestino daqui da gema O camarada coloca uma placa no caminhão dele Vendendo E aí está de terno e gravata E aí diz bem assim, você está vendendo esse caminhão? Ele disse: não estou vendendo E essa placa aqui ele disse assim, não, não coloquei placa nenhuma, eu sou advogado, quero comprar, agora você tem que vender e tal. Eu sou advogado. Você pode ser o satanás. Tem gente que acredita que a carteirada dele vai funcionar em qualquer lugar. Para de besteira, cara. Só que infelizmente alguns que estavam na rota certa se intimidam pela carteirada. Alguns que estavam na rota certa mudam de rota só por causa do título de uma carteirada. Continua, Jac.
1: E um anjo me falou por ah! Acabou.
0: Falou que um anjo falou? Você quer ver alguma coisa? Tem gente que só acredita em profecia se no meio da profecia o camarada meter uma língua estranha e fazer assim... É Deus Tem gente que é tão Não é o nosso caso, nenhum caso daqueles que estão assistindo em casa É um povo que fica em outro lugar aí, Sei lá onde Tem gente que é tão bobo Tão bobo, para não chamar de besta que eu não posso Mas bobo Tem que ser mais suave hein? Tão bobo Que bobo Ele é Pra ele acreditar que O que o indivíduo vai falar, tem espiritualidade. O indivíduo tem que colocar na frente. Eu estava essa madrugada. E Deus me. Mentira, não despertou, não acordou para nada. Estava lá babando. Mas ele quer credenciar o que vai falar. Porque os ouvintes para quem ele vai falar só dá crédito se ele disser que foi no monte, se foi na madrugada. Que conversa é essa, cara? Cuidado, que os manipuladores podem manipular o sagrado para te tirar da rota. Vou de novo. Existem manipuladores que querem manipular o sagrado para te tirar da rota, mas me escute. Quem falou com você não foi anjo. Quem falou com você não foi Gabriel, não foi Miguel. Quem falou com você não foi serafim, não foi querubim. Quem te deu a rota foi o Senhor. Então não importa. Importa. Ah, mas eu tive um sonho. Foi dormir com barriga cheia. Você tem certeza que Deus te derrota? Ponto. Agora falou de anjo O menino disse Anjo? Peraí
1: E o anjo me falou Por ordem do Senhor dizendo hum. Faça-o voltar com você A sua casa
0: Ele tinha uma rota, tinha ou não tinha Júnior? E qual era a rota? Deus disse para ele Não volte, não pare, não come Só que o profeta velho disse Um anjo veio E falou comigo é engraçado que esse miserável é tão manipulador que ele nem sabia quem era o profeta. Ele que perguntou, é você o profeta? Ele disse, é. Então quer dizer que o anjo falou que tinha uma profecia e uma palavra para alguém, só que não disse para quem. Vai.
1: Para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Era o quê?
0: Era o quê, pessoal? Mentira. Dê uma olhadinha, pelo menos para ter assim, cuidado com os mentirosos. Os mentirosos têm o poder de te tirar da rota. Vou de novo. Os mentirosos têm o poder de te tirar da rota do propósito que Deus tem para você. Vai.
1: Então ele voltou com o velho profeta. Pera,
0: não era para voltar. O que, que você foi voltar, cara? E pior de tudo, você volta e ainda vai comer, ainda vai beber na casa dele. Porque só porque ele disse que ele falou com o um anjo, o um anjo falou de você. Continua.
1: E comeu e bebeu na casa dele. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Você
0: viu? Você viu? Prestou atenção nesse texto? Quando eles estão na mesa comendo, a palavra veio a quem? Ao homem de Deus ou ao profeta velho? Vamos lá. Quem é o desilex aqui sou eu. Olha para o texto. Vamos lá quando eles estão na mesa comendo, tomando um cafezinho, comendo Nutella, a palavra de Deus veio, quando a palavra de Deus veio, veio ao homem de Deus que tinha uma rota na mão, ou Deus falou com um camarada que era um profeta velho, com um profeta velho, toda vez que você sai da rota de Deus, Deus decide falar com um rebelde, e não com você. Sabe por que a gente está vendo os absurdos Que acontece dentro da nossa sociedade Na perspectiva cristã Por que, que Deus fala com fulano, fala beltrano É porque os profetas verdadeiros saíram da rota certa Vou de novo Mas por que, que Deus mostra, por que, que Deus fala É simples, eu deveria estar nessa rota E decidir sair da rota aí Deus disse, eu não vou falar com você porque você saiu da minha rota, eu vou falar com alguém que é velho, já não ouve minha palavra mente, só para você entender que se você estivesse na minha rota você seria um remanescente, vou de novo se você estivesse na minha rota você seria o meu remanescente eu queria que você levantasse a mão direita para o alto aqui no templo em casa só a mão direita, eu queria liberar a primeira palavra, Deus vai levantar uma geração de remanescente uma geração que não estará na mesa dos mentirosos, não estará na mesa dos manipuladores. Não importa, eu estarei debaixo de uma árvore, mas a voz de Deus vai me alcançar. O conselho do céu vai me alcançar. Vou a mão direita assim bem alto, eu termino. Eu já termino. Grite bem alto, eu não posso. Não, fala com força, diga, eu não posso mudar a minha rota me alto, quem falou? Não foi um anjo, não foi um pastor, não foi um apóstolo, não foi um bispo, foi Deus. Bate pelo menos em três mãos assim. Fica na rota, fica na rota, fica na rota, na rota. É que Deus está falando com os profetas velhos mentirosos, porque os profetas novos decidiram mudar de rota por causa de conselhos de profetas velhos que Deus já não fala mais veja aqui
1: estando eles à mesa a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar uhum. e ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá dizendo Assim diz o Senhor
0: Quem está dizendo? Olha, assim diz o... Oh. Só que o profeta velho Para atrair o camarada Para quebrar a sua rota Disse que quem disse com ele foi quem? O anjo Tem culto que eu vou? Que eu passo uma hora pregando Uma hora, irmão Pensa que eu Eu prego de Gênesis Apocalipse Eu faço hermenêutica, e exegésico crítica textual eu faço teatro em cima, para explicar o que eu tô pregando. Fica o povo, igual a cara de vocês agora, não dão glória. Eu fico uma hora ensinando, falando. Então, tem uns que dá glória por telepatia, cabeça de lagartixa. Não dão glória, não dá aleluia. Eu digo, menino, aí eu, quieto, porque eu, eu entendo que é cultural, uma igreja cultural. Só que de repente, quando acaba de pregar, o pastor chama. O Zé do Tamborim com o pandeiro de Jeová. O camarada já ainda arrebentando com. Rapaz, no primeiro tapa que ele dá no pandeiro. O outro... Eu disse menino, fiquei uma hora falando sobre Jesus, a Bíblia. O desgraçado não deu um glória. O outro deu três tapas no pandeiro camarada já deu aqui, quando ele gritou, tem um anjo no arraial menino eu vi, eu vi, eu
1: vi, eu vi. vou pregar você veio
0: rapaz, eu passo uma hora pregando minha, aquela coisa, meu Deus olha, Jesus morreu, ressuscitou pô. hum então Jesus veio preparar o nosso coração para levar para o céu. Hum, daí. Nada contra o corinho de fogo, que eu gosto. Mas de repente, eu acabo de pregar Divisa de fogo, varão de guerra. que eu... é isso, pastor? que é? Eu calcei sapato de. Mas rapaz, na hora, varão Liga liga ali, rapaz, na hora. Rapaz. Uma hora gemendo, ensinando a Bíblia, o miserável, mascando o chiclete, falando no WhatsApp, não dá um glória. Só foi falar, tem um anjo, tem um pandeiro, tem fogo, De opa! A geração dos profetas velhos são manipuladores. Mas a geração dos profetas de Deus não está atrás de manipulação não é sobre o pandeiro, não é sobre a mensagem é sobre o Deus da mensagem, vou de novo não é sobre o pandeiro, não é sobre o fogo é sobre o Deus do fogo eu, minha crítica não é contra o ritmo porque todos os ritmos adorem ao Senhor, mas eu não preciso de um pandeiro para dar glória a Deus eu não preciso de um corinho de fogo eu não preciso de um worship de uma canção com quatro notas, almática repetitiva, eu preciso da voz do Deus todo Que ela... ela fica assim Porque Antigamente, quando a gente ia pregar a jovem A gente ia pregar, o pastor ficava aqui atrás Quando a gente falava um asneiro O pastor puxava o nosso paletó Agora ela fica ali Por isso que eu coloquei ela lá Se eu coloco ela aqui, ela fica atrás de mim aqui. Ninguém vai me calar E eu termino pra gente ir embora depois vai reclamar. Então estava só lendo. Quer dizer que Deus tomou a boca do profeta mentiroso? E o homem de Deus estava fora da rota. Deus decidiu não. falar. olhe para cá. Eu explicar isso aqui de forma clara, exegética. Algumas pessoas têm um conflito com esse texto. A gente vai continuar falando, mas eu preciso explicar isso aqui. Algumas pessoas têm um conflito com esse texto. Assim, como é que Deus vai falar? Através de um mentiroso Como é que pode? Quer dizer que Deus se submete? Quer dizer que dons estão correlacionados à salvação? Nunca esteve Dons nunca estará correlacionados à salvação Salmo de Número 68, verso 18 diz assim Ele levou cativo o cativeiro, recebeu dons para os homens e até para os rebeldes Para que o Senhor habite no meio deles Está claro isso? Salmo 68 e 18 Ele levou cativo o cativeiro Recebeu dons para os homens E até para os rebeldes Para que o Senhor habite no meio deles O dom não é sinônimo de salvação nem de caráter Tem muita gente que tem dom mas sem caráter A gente estabeleceu na nossa mente Pentecostal Que alguém que é usado por Deus É alguém que é próximo de Deus Nem sempre a Bíblia diz que precisa se cumprir naquele grande dia muitos dirão eu preguei eu expulsei demônio. Tem gente que no culto diz bem assim Deus me mostrou cinco endemoniados, rapaz e Deus mostrou mesmo cinco endemoniados. A pessoa grita o demônio grita, a pessoa liberta e etc. Ele consegue tirar o demônio da vida de todo mundo, mas quando Jesus voltar ele vai para o inferno. Por quê? Porque na vida das pessoas era só expulsar o demônio. Na vida dele era mau caráter. E mau caráter é só nascendo de novo. Não. Lena. Lena. Grite bem alto. Eu preciso, Eu preciso. Entender. entender o propósito de Deus. Propósito de Deus.
1: Vai, Jaque. Você foi rebelde. Quem a... foi rebelde?
0: o jovem profeta de do céu o mentiroso tem uma mensagem de exortação. vai entender né? o problema está aí se ele tivesse ficado na rota dele ele nunca teria visto isso só que Deus está dizendo eu falei com você antes já que você não me ouviu antes eu vou usar as coisas loucas para ver se você dá critério, ou dar crédito naquilo que eu vou falar, quer ver uma coisa? Deus falou com Jonas para ir para Nínive, sim ou não? foi um anjo que falou? quem falou? vamos lá, foi um anjo que falou com Jonas? quem falou com Jonas? foi Deus, sim ou não? vai até a grande cidade de Nínive e profetiza contra ela, foi Deus que falou, sim ou não? aí ele desce a uma região portuária, chamada Job. quando ele desce, tem duas embarcações um navio para ir para e outro vai para Nínive ele decide pagar Ele diz, vou para outro lugar Engraçado que no meio daquela caminhada tem uma tempestade Ele é jogado dentro do mar Quando ele é jogado dentro do mar, o que o peixe faz? Engole Aí começa a saga Porque até aquele momento ele não orou em nenhum momento Pode ler o texto O capítulo 1 Todinho, o miserável do Jonas Não está orando, Rivica Só que no capítulo 2 Quando ele está dentro do peixe Na profundeza do mar aí ele começa, e eu clamei a ti Senhor oh. tem gente que só clama depois que está dentro de um peixe tem gente que só está aqui só porque está na prova que se não estivesse na prova nem aqui estaria tem gente que é movido por dificuldade para com isso meu irmão pelo amor de Deus, o que te leva perto de Deus não é a prova que você vive é o braço que ele abre para ti leu o capítulo 2 de Jonas, ele começa a orar aí a Bíblia diz, Senhor, me solta das ânsias do inferno, do Hades do Geena, ele começa a orar orar, ele está orando, Senhor pelo amor de Deus, dentro do peixe no meio das tripas do peixe aí a Bíblia diz assim, e o Senhor ouviu a oração de quem? Vamos lá. e o Senhor ouviu a oração de quem? aí se você ler o capítulo 2, está escrito assim e o Senhor ouviu a oração de Jonas e falou com o peixe Tem alguma coisa estranha? Tem ou não tem? De novo, ó de novo. Está no capítulo 2. É só. Abre lá, abre lá para você ver. Para ficar olhando essa cara. Dizendo, ele está inventando isso. Abre lá. você vê Vamos lá, Jonas 2. Deixa marcado o rei, que a gente já vai voltar. E eu já vou terminar. Já que vou ter duas terças para falar. Eu posso pegar com calma, tranquilidade, sem ninguém me atribulando na minha cabeça. tem gente? Que se... Termina logo. vou terminar, não. Jonas. Jonas da minha vida Às vezes saiu também. Jonas, capítulo 12 2, 12, não é isso? Vê aí, quando Deus fala com 10, 2, 10 Põe aí, na tela, igual da Atena
1: Vai E o Senhor falou ao peixe Para, quem orou? Está lá no capítulo 2, verso 1 Quem
0: está orando? Peraí, você se é Jonas que está orando Quem é? Com quem que Deus tem que falar? Só que Deus escuta a oração dele e diz assim Para que eu vou falar com esse miserável? Se no capítulo 1 eu já falei com ele e não me ouviu Eu te ouço, mas agora eu vou falar com quem? Você entendeu nada? Deus está dizendo Eu falei no capítulo 1 com um ser racional Ele não me ouviu Então eu vou começar a falar com um ser irracional Vamos ver se ele me ouve Aí a Bíblia diz, e disse o Senhor ao peixe, o peixe, sim senhor, o peixe diz, sim senhor, vou de novo, o peixe diz, sim senhor, o senhor quer que eu leve ele para onde? Qual é a rota, vou de novo, qual é o destino, para onde se senhor quer que eu coloque ele? Deus disse, Jonas, você ora, mas eu vou falar com o um peixe Já que suas pernas não te levam para o um propósito Eu vou preparar um peixe que vai me ouvir E vai te colocar no meu propósito A Bíblia, para dentro A Bíblia é faz Como é que é a Bíblia? Volta lá para a rede de novo Vai, que vez que a gente parou? Quem sabe qual versículo que a gente parou de reis 21. Só para ver se você está ligado Vamos lá Deus tomou a boca do mentiroso Que luta E o mentiroso traz uma palavra de Para o homem De Deus Vai Jaque
1: Você foi rebelde a palavra do Senhor E não guardou o mandamento que o Senhor Seu Deus lhe havia ordenado Você voltou Comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a cela no jumento para o homem de Deus, a quem ele tinha feito voltar. E aconteceu o que mais? Ele foi embora. Foi o
0: quê? Embora. Ele disse, agora eu vou voltar para a rota.
1: Uhum. Vai? E no caminho? No caminho. Um leão? Um leão. O encontrou? Pegou ele. E o matou.
0: Churrasquinho de profeta.
1: Vai? O cadáver, o cadáver dele.
0: O cadáver dele.
1: Ficou estendido no caminho. Menino. E o jumento e o leão ficaram parados juntos ao cadáver. O jumento ficou vivo.
0: o jumento ficou vivo e o homem de Deus morto meu Deus do céu passou onde só quer chegar menino está cheio de profetas de Deus que saíram da rota e foram tragados por o um leão da desobediência e hoje vivem literalmente do jumento que montou outra época o mesmo jumento que o levou para destruir altares em Samaria, as histórias que carregam, porque o jumento representa a história e o legado do profeta. Só que Deus estava dizendo, eu tinha mais para fazer por você e através de você. Mas você decidiu mudar de rota. Eu não quero ser um profeta morto e um jumento vivo. Na minha história, o jumento morre e eu fico vivo. Churrasco de jumento. E eu termino
1: Eis que alguns homens passaram E viram o corpo jogado no caminho Bem como o leão parado junto ao corpo Então foram E o disseram na cidade onde o velho profeta morava
0: Dei um toque pelo menos em três E eu dou uma guisa introdutória muito rápido a gente terminar Diga para ele bem assim Cuidado com os conselhos que podem te tirar do propósito Ninguém sabe qual é o nome do profeta, o personagem principal do texto, nem do profeta velho. Alguns comentaristas vão propor alguns nomes específicos, mas o texto não está preocupado com o nome dos, mas sim com a trajetória. Uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, que as pessoas sempre vão copiar aquilo que a gente faz Há um pacote Dentro desse capítulo 12 E o capítulo 13 Que eu penso que nós deveríamos Essa noite, com a caneta Pontuar algumas coisas Passar O primeiro deles Está no capítulo de número 12 Deixa o texto aberto 12. O capítulo 12 quem é o rei de Israel unificada é Roboão, está lá no capítulo 12, quem era Roboão? filho de Salomão, Salomão era filho de Davi, o reinado de Israel unificado durou 120 anos de forma precisa, 40 anos a saber por Saul, 40 anos a saber por Davi e 40 anos a saber por Salomão. Salomão morre Já que nós estamos falando de uma monarquia Que é passado de pai para filho Logo o sucessor direto é Roboão Roboão estabelecia o seu governo Ou o seu reinado Em todas as tribos Está tudo bem, ele vai assumir Vai se assentar Só que durante 40 anos Deus deu a Salomão Uma maquete, um projeto Através de seu pai para que ele construísse o templo, um templo suntuoso não só na perspectiva arquitetônica, mas na perspectiva divina, no dia da inauguração, quem desceu não foi o anjo, foi o próprio Deus, no dia da inauguração daquele templo, não foi um pregador de fora que fez sucesso, foi Deus desceu, foi tão violenta a inauguração do templo de Salomão, que os sacerdotes não conseguiram ficar em pé, porque Deus Todo-Poderoso desceu para a inauguração, esse homem construiu esse templo que foi o um meio de conexão na época Como era o tabernáculo de Moisés no capítulo 25 do Êxodo Foi esse templo de Salomão Deus havia dito que construiria Então é verdade que o sonho de Davi era ter construído esse templo Mesmo Deus através de Natan dizendo que não construiria Davi ao invés de se opor Davi se torna um colaborador da construção Davi poderia dizer bem assim Já que Deus não vai me dar esse privilégio Só vai dar esse privilégio a outro Ao meu filho Então eu não vou aliviar Pelo contrário O que é que Davi faz? Prepara tudo O que depende de Davi, Davi faz Davi compra o território Davi dá oferta, Davi traz ouro, Davi traz prata, quando Davi está adoecido, à beira da morte, ele chama Salomão e dá alguns conselhos que são vitais na vida de Salomão, vão definir a história de Salomão, primeiro conselho, à beira da morte, Davi chamou ele e disse assim, meu filho Davi, meu filho Salomão, seja homem, esse conselho de Davi a Salomão, não é na perspectiva da masculinidade, não é sobre o um homem másculo. Ele está dizendo um homem de caráter Porque a masculinidade do homem não está Na sua força ou no seu grito Está no homem que sabe falar e cumprir o que fala Ele vai dar conselhos que vão Nutrir, gerir, estabelecer Futuro de Salomão Salomão entende então isso? Que vai oferecer sacrifício Deus vai aparecer a Salomão Vai dizer para ele o que queres que eu te faça Ele disse eu não quero dinheiro eu quero inteligência, sabedoria, Deus diz para ele, eu vou te dar inteligência, sabedoria, mas vou te dar até o que você não ter, me pediu, porque eu sou o cego, durante 40 anos, redobre a atenção e para mim, durante 40 anos o reinado de Salomão, nunca houve guerra, nunca houve uma briga, nunca houve, nunca houve, enquanto no reinado de seu pai, duas pessoas se destacavam durante 40 anos, primeiro, Davi, segundo Joab, o seu general. Joabe era um homem sangrento, um homem conquistador, um homem com a espada na ponta. Já no reinado de Salomão, era tempo de paz. E quem era o seu pseudo-general ou conselheiro, não era Joabe jamais. Joabe já havia sido ceipado, até pelo próprio Salomão. Quem era? Era Roboão. Roboão era um cara influente. Roboão era um cara articulado. Robão fez parte desse momento da monarquia de Salomão Só que agora, quem vai sentar no trono é Jeroboão Jeroboão está sentado no trono, perdão, Robão está sentado no trono Jeroboão era conselheiro de Salomão, trocando as ideias Robão é filho de Salomão e Jeroboão era esse general na época de Davi E agora, Robão vai sentar no trono E quando ele vai sentar no trono? Ele vai aprender que uma coisa é sentar na mesa com o rei. Outra coisa é ser rei. Uma coisa é dar palpite para resolver problema. Outra coisa é resolver problema. Ele vai perceber que agora a caneta está na mão dele. A coroa está na cabeça. Ele está sentado no trono e ele precisa resolver. Quando ele senta no trono, a primeira coisa que ele precisa resolver é impostos. Tem uma situação de impostos que o povo vai requerer para que se diminua muito pesado, são os impostos da época que vão nutrir e administrar os recursos ou estabelecer as construções das, das cercanias do reinado desse Roboão, filho de Salomão, então ele decide ter uma reunião, um bem alto, reunião, mais alto, reunião, capítulo 12 verso 1, lê para mim,
1: Roboão foi Siquém. Porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer. Dizer o quê? O seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivia a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs e nós o serviremos. Roboão respondeu, vão embora... E voltem daqui a três dias E o povo se foi Olha para cá
0: Então perceba que o texto está dizendo Que o rei recebe autoridades e todas as tribos E ele diz -me assim Eu não vou tomar essa decisão agora Eu vou pensar Ele está me ensinando a primeira parte A primeira parte está correta Nunca tome uma decisão importante muito rápido Vou de novo Uma decisão importante não pode ser tomada rápida Pense para agir Suas decisões vão definir o seu futuro Então pense para agir Deixa eu abrir um parênteses Às vezes você lê apressadamente E às vezes você não pega o que está ali Mas eu vou te explicar A Bíblia diz que um dia Jesus entrou na entrada triunfal Em Jerusalém Lembra dessa história? Sim ou não? Jesus está montado em um jumento Quando ele entra no templo O texto diz que ele vê todo mundo fazendo o quê? Vendendo Negociando O que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez? Vamos lá, o que, é que Jesus fez? Não quebrou nada Nem destruiu Não Isso é quando a gente lê apressadamente Mas tem um detalhe no texto Pergunte-me qual o detalhe O texto vai dizer que Jesus viu tudo aquilo E naquela mesma hora foi para Betânia Ele não fez nada na hora O texto diz que ele foi a Betânia E passou toda a noite em Betânia No outro dia de manhã Ele sai em direção a Jerusalém quando ele sai em Jerusalém pela segunda vez, porque naquele dia se ele fizesse alguma coisa tinha dado ruim. Ele disse, eu vou para Betânia e vou digerir essa cena que eu estou vendo. Porque se eu entrar agora eu não vou bater em ninguém com a zorrague, não vou dar chicotada em ninguém, não vou chutar cadeira e nem mesa, eu vou fulminar todo mundo. Aí ele foi para Betânia, para a casa de Lázaro, passa a noite toda, quando ele sai tem uma figueira, ele vai pegar fruta e não tem nada na figueira, o que, que ele faz com a figueira? Amaldiçoa a figueira. Se o cara que pensou a noite toda consegue amaldiçoar uma figueira que não é tempo de figo, imagine se ele não tivesse pensado. Está escrito o texto: ele passou a noite toda lá e saiu. Quando ele saiu, ele foi tirar fruto do pé de figueira, mas não era tempo. O texto diz assim: e não era tempo de figo. Ele sabe que não é tempo de época de figo, mas ele quer comer o fruto. Mas ele está tão assim, quer dizer, eu te amaldiçoo. Sabe o que Jesus está me ensinando? É o seguinte, ei, pense antes de fazer Isso pode aliviar decisões Que você ia tomar de cabeça quente O que significa isso? Quando você gere o problema Isso te dá inteligência Emocional, espiritual Por quê? Porque se você perder a cabeça Você perde a razão e o que o diabo e o que as pessoas querem é que você perca a cabeça e perca a razão. Porque eles querem se colocar como vítima e você como vilão. Eu estou abrindo esse conselho e dizendo para você: pense antes de falar, pense antes de agir. No outro dia Jesus amaldiçoou a figueira Mas ele diz assim: se eu tivesse entrado naquela mesma hora, eu teria fulminado todo mundo. Olha, uma pelo menos para ter isso assim, pensa. Pelo amor de Deus, pensa Pensa mas já que lê
1: o rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai. Para,
0: peraí, então o rei foi pedir o quê? Grite bem alto, eu preciso de conselheiros. Ei, pare de ser uma pessoa que só pergunta opinião quando está no fundo do poço. Quem pergunta opinião quando está no fundo do poço, deve sair dele sem opinião de ninguém. Porque quando você teve oportunidade, você nunca se aconselhou com ninguém. Nem com pai, nem com mãe, nem com metores, nem com gente importante, gente influente, gente que tem peso na sua vida. Você decidiu tomar decisões sozinho. Eu me lembro de uma história que eu fui pregar uma vez numa igreja. Eu contei já uma vez aqui, muito tempo atrás, numa igreja que eu estava visitando. Acabou o culto, uma moça, muito bonita, veio me procurar e disse assim, Pastor, eu queria muito que o Senhor orasse por mim. Eu disse, tá bom, pelo que minha filha? É porque eu me envolvi com um rapaz Que era ruim do crime, etc Eu estou envolvido com ele E eu não consigo largar dele E eu queria que o senhor orasse por mim Eu dei um passo para trás Eu disse, você pode me fazer uma pergunta? Pode me responder uma pergunta? Ela disse, sim Quer dizer que você Que foi namorar com essa tranqueira Descobriu agora que era tranqueira E seu pai e sua mãe já diziam que era tranqueira Sim ou não? Sim teu pastor dizer que eu quero? Sim, eu até me passei da igreja, eu passei por um dele. Aí agora, tu quer que Deus te ajude a sair de uma coisa que tu entrou? Escute: se você decidir entrar no deserto, Deus está do outro lado te esperando. Foi você que decidiu entrar nele. Uma vez que Deus entra com você no deserto, ele vai do começo ao fim. Mas quando você decidiu entrar nesse deserto, ele está dizendo: estou do outro lado, estou te esperando. Por quê? porque o deserto é um ambiente de beduíno e beduíno sabe o que é norte, sul, leste oeste o ambiente do deserto é um local que só pode andar lá quem conhece o ambiente Deus está dizendo, você entrou sem a minha presença está perdido aí, eu não vou entrar para te tirar mas eu vou te ajudar, como? eu estou do outro lado gritando, é por aqui é por aqui, vou de novo, é por aqui Senhor, entra! não vou entrar, você não entrou? Atravessa sozinho Mas eu ainda sou misericordioso Todo outro lá dizendo É por aqui É por aqui Eu tô aqui te esperando Eu sou Deus de oportunidade Eu sou Deus de oportunidade Eu estou aqui Deixei o parênteses abrir outro Você lembra quando Jezabel ameaçou Elias? Lembram disso? Sim ou não? O que que é? O que Elias fez? Pegou seu servo Deixou na porta do deserto de Berceba Lembram disso? E entrou? sozinho ele entrou sozinho no deserto, olha o que Deus fez eu não vou te tirar daí o máximo que eu vou fazer é te dar pão e água vou de novo a Bíblia diz que ele está deitado debaixo de um zindo, dormindo, Deus disse para o anjo não é para tirar ele de lá por que, que o senhor não faz um, um translado ele? não vou transladar você não, não pode fazer igual a Enoque, tirar ele daqui para não, ele entrou, ele sai mas o que, que o senhor vai fazer? conjectura minha, leva um pão Dá um pouquinho de água, cutuca ele. Quando ele acordar, diz uma mensagem para ele: que que O que, que, que o senhor quer que eu fale? O que o senhor quer que eu fale? O quer que eu fale que a, minha, a força do senhor está sobre ele? Não, que minha força está com ele? Nada. O que o senhor quer que eu fale? O que o senhor quer que eu fale? Que o, quer que eu fale? Que o vai dar uma força poderosa? Aí? Nada disso. Quando ele acordar, diz para ele: coma beba, porque a sua caminhada é longa. Eu estou do outro lado te esperando. Come, bebe, porque a sua caminhada é longa. Estou do outro lado te esperando. Vou de novo: Coma, beba, tua caminhada é longa. Estou do outro lado te esperando. esse evangelho, esse Deus que você pintou na sua cabeça, não é bíblico que ele entra nos seus B.O.s esse chapolim colorado que você pintou aí, hum, combina Eita! quem pode nos ajudar? Ah, eu chapolim colorado a gente faz uma bagunça E a gente acredita que Deus vai entrar na nossa bagunça Deus está dizendo, nada disso Deu vontade de falar outra coisa, mas não posso Tem certeza assim ou não? Quem é que perdeu a dracma perdida? A mulher ou Deus? Deus achou a dracma para ela? Quem teve que procurar? Quem teve que acender? Quem teve que varrer? Esse é o problema Você perdeu e você quer que Deus acenda e varra Deus está dizendo Acenda você, varra você, e quando você achar, me convida que na festa eu chego. Bota ah, tá a mão direita assim, bem alto. Vita tá bem alto. Tomei posse dessa palavra. Bate pelo menos em três mãos Assim, dá glória aí. Né? Resolva o seu BO, subtema da mensagem. Resolva o seu QRU. É seu. Que é Rio é seu, B.O. é seu A gente é convidando Deus Não, não, não Eu já contei aqui para vocês uma vez Que eu pastoreava uma igreja lá no Engenheiro Courbusier, Jabaquara, o irmão me ligou Eu trabalhava na época no hotel, na Avenida São João E ele disse, passou, corre para cá, que o negócio tá pegando fogo Eu tô brigando com a minha esposa, o negócio vai embora, vai embora aquela Eu saí Naquela época eu saí, desci no São Bento Peguei o destino Jabaquara, desci Desci no Jabaquara Fui do, da estação até a casa dele, quando eu cheguei na casa dele A mulher dele já tinha ido embora Eles estavam brigando Aí quando eu cheguei no portão eu disse E aí meu irmão disse, Ela foi embora por sua culpa Eu, disse, Minha? eu falei, crente aos padre. Minha culpa? O que, que eu fiz? Aí ele disse assim A gente brigou Eu liguei para o senhor ela disse, ela disse assim Se o pastor chegar aqui Eu ainda vou esperar O senhor demorou para chegar Ela foi embora Aí eu disse Tu xinga ela Tu brinca com ela Maltrata ela, ela vai embora E o culpado Eu estou acostumado a isso aí há muitos anos, há 22 anos Estou acostumado com isso O povo faz a coisa e o culpado sempre é eu O problema está aí Pare de culpar os outros E assuma que nesse deserto você entrou Vou de novo Pare de terceirizar a culpabilidade Assuma, porque o que o evangelho quer Não é pessoas perfeitas, é pessoas que se posicionam Vou de novo o que o evangelho espera de mim não é um adição perfeito, é um homem que assume os seus erros e diga assim, estou preparado para recomeçar, estou preparado para recomeçar, estou preparado para recomeçar, estou preparado para recomeçar. Três dias depois, nesse período de três dias ele vai pregar conselhos com quem? Com os idosos, os mais velhos. Abre o texto comigo de Provérbios 15 22, abre aí. E eu vou caminhando para o final, para a semana que vem a gente continuar. Semana que vem. 15 e 22, leia, Jaque?
1: Sem conselhos, os projetos fracassam. Mas com muitos conselheiros, há sucesso.
0: Não me convide para o problema quando você não me convidou para o projeto. É sobre isso. Faça as pessoas de confiança da sua vida participarem. Tome conselhos. Ei, muitas coisas na minha vida eu errei. Porque eu achei que eu era bom em fazer sem pegar conselho de ninguém. Hoje, atualmente, toda vez que eu preciso tomar uma decisão muito importante, eu escuto pessoas importantes. As pessoas importantes sempre têm um conselho vital, decisivo na nossa vida. Lê de novo esse texto, já com muita força. Provérbios 15
1: 22. Sem conselhos, os projetos fracassam. Mas com muitos conselheiros, há sucesso. Há o quê? Sucesso.
0: Oh. Às vezes o jovem me procura no meu gabinete e diz assim, Pastor, eu vou começar a estudar agora. Estou querendo prestar vestibular para um curso. Ah, estava pensando nisso e naquilo, o que que o senhor acha? Eu digo para ele, primeira coisa que você precisa entender, você quer se enveredar nesse caminho, nesse curso, nessa profissão? Procure pessoas que já atuam nessa profissão, não há um ano, nem dois anos, pessoas que atuam há dez anos, você vai escutar dez pessoas dessa área, e dessas dez pessoas você vai escutar pessoas frustradas na área e pessoas realizadas na área, depois que você colher essas informações, você vai perceber que algumas delas se frustraram porque foram incompetentes. Porque os incompetentes sempre se frustram e culpam os outros. Mas os competentes podem estar vivendo um momento ruim, mas sempre olham com os olhos bons do amanhã para viver uma oportunidade. Ei, hey, quando as pessoas começam, esses jovens começam a procurar, percebem: esse curso não é para mim. Eu estava olhando esse curso com um olhar poético. Apaixonado, tem gente que faz direito porque diz: Ah, meu sonho é ser advogado, advogada. Menino do céu. Tem gente que não aguenta três semestres. Tem gente, assim, cara, eu vou fazer psicologia porque eu vou ser psicóloga. Tem gente que não aguenta cinco semestres. Tem gente que até termina e nunca exerceu. Sabe por quê? Porque às vezes nunca escutou conselhos de ninguém. Convide pessoas importantes para decisões importantes Vou dizer de novo Convide pessoas importantes para decisões importantes Grite bem alto, eu quero Receber Conselhos Importantes Para que eu possa Ficar na rota Você precisa continuar na rota que Deus tem para você Vou de novo Você precisa ficar na rota que Deus tem para você Não mude a rota Não mude nada então decida escutar pessoas que vão te colocar no propósito na rota que Deus tem para você. Quer ver? Marque o texto. Vamos lá para êxodo 18. Êxodo 18. Verso de número 13. Leia aí, Jaque, por favor. 18, 13.
1: No dia seguinte, ah. Moisés sentou-se para julgar o povo. Olha que lindo e o povo estava em pé diante de Moisés desde amanhã até o pôr do sol oh, deixa eu falar uma coisa
0: para você Carninhos sabe quem é Moisés aqui? Moisés é o maior líder na época depois de faraó ele é o cara mais forte você sabe quantos homens estão debaixo da liderança de Moisés aí depois que ele saiu do Egito? 600 mil homens, fora mulheres e criança, dá uma totalidade, um grande estudioso, historiador judeu chamado Flávio José, vai dizer que ele saiu com dois milhões de pessoas, então presta atenção o cara era pastor de ovelhas do sogro, de repente agora o cara é líder de 2 milhões de pessoas vou de novo o cara pastoreava as ovelhas do, show, do sogro chamado o que? Getro e agora ele é líder de um povo de dois milhões de pessoas. Deus está dizendo: se você for fiel no pouco, no muito, eu vou te colocar. Se você souber administrar o um pouco, o muito você já está preparado. Vamos pensar. Ele agora está sentado e está julgando o povo. Ele já é juiz, legislador. Tá claro isso, sim ou não? Continua, já.
1: Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia. Para, mas povo. quem
0: é o sogro de Moisés? Alguém pode me lembrar quem é o sogro de Moisés? Passou, Alberto. Quem é o sogro de Moisés? Getro. E quem era Jetro? É só sogro? É sacerdote do Deus Altíssimo. Eu vi um glória. O capítulo 3 diz: E Moisés apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro. Sacerdote do Deus Altíssimo. tá claro? Ele não é só sogro, ele é sacerdote. Se sogro é um bom conselheiro, sacerdote é melhor ainda. Vou de novo. Se escutar uma fala de um sogro é importante, imagina quando o sogro é sacerdote. É um conselho horizontal, mas o conselho vertical também vem. Ou oh, de novo. O sogro fala, mas o sacerdote fala também. Define tudo. Continua.
1: Perguntou. que é isso que você está fazendo ao povo? Porque você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde amanhã até o pôr do sol. Você está se achando a última bala, a bala que
0: matou John Lennon? É isso que ele está querendo dizer? <risos> Entenderam? Não? A bala que matou o John Leno. Único. Tem gente que não sabe nem quem é o John Leno. Quem é diabo de John Leno? Eu conheço. Jogou a mão de John Leno, né? Vai. É luta, cultura. Vai. Vai.
1: Moisés.
0: O contra... Eu tenho um povo que eu conheço só o Mr. Catra. Já morreu. John Lennon é John, Sei lá que é John John Vai
1: Moisés Moisés Respondeu a seu sogro Respondeu o que
0: para o sogrinho?
1: É porque o povo vem a mim para consultar Olha, a Deus É que eu sou o cara Vai Quando eles têm alguma questão Vem a mim para que eu julgue entre um e outro
0: Manda para mim que eu resolvo
1: E eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis Que legal o sogro de Moisés, porém... Disse o quê? E disse... Não é bom o que você está fazendo... Opa!
0: Às vezes você está na rota errada... Se desgasta fazendo uma coisa errada... E acha que está fazendo certo... Até o momento que Deus coloca alguém experiente... Que está vendo mais do que você... E te coloca na rota certa... Vai? É a mensagem hoje não é para arrepiar... Nem para saltar não... É para fazer pensar... Voltar a rota... Vai...
1: Com certeza, todos ficaram cansados Tanto você como este povo Que está com você Isto é pesado demais para você Você não pode fazer isso sozinho
0: Pensa, Agora olha para mim Eu fecho para a gente pensar Jetro, quem é? Sou Moisés era o que? Moisés fazia o que para Jetro? Apacentava o que? Umas ovelhinhas dele Agora o genro é o que? É o cara do cara o cara é o líder Se esse cara fosse cheio de soberba Ele diria bem assim Sogro, o negócio é o seguinte Beleza, eu te respeito Mas o senhor não entende nada disso aqui Que quem cuidava das suas ovelhas era eu Só que Moisés vai mostrar que um grande líder Tem a capacidade de dar direções Mas também de ouvir e é por isso que Deus entregou uma grande liderança para Moisés, porque Moisés não é só um homem que dá a direção, mas é um homem que aprende a ouvir. E quem aprende a ouvir se poupa de desafios de necessário. Quem aprende a ouvir se poupa em passar em situações desnecessárias. Deus está dizendo essa noite: aprenda a ouvir conselhos de pessoas que é mais experiente do que você. Continua
1: escute agora o que eu vou dizer eu o aconselharei opa
0: eu o quê? vai
1: e que Deus esteja com você represente o povo diante de Deus leve as suas causas a Deus ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer procure entre o povo homens capazes tementes a Deus homens que amam a verdade e odeiam a corrupção coloque-os como chefes do povo chefes de mil, chefes de cem chefes de cinquenta e chefes de dez para que julguem este povo em todo o tempo toda causa grave trarão a você mas toda causa pequena eles mesmos julgarão assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga se você fizer isto e se essa for a ordem de Deus então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar.
0: Grite bem alto, eu quero ouvir conselhos de pessoas importantes. Volte para o texto de Reis 12, eu leio o texto e fecho a Bíblia. A gente ora nessa primeira parte para finalizar a semana que vem. Capítulo 12, verso de número 6 e verso de número 6 a 10. Leja aqui
1: o rei Roboão foi pedir conselhos aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo como vocês me aconselham a responder a este povo eles disseram se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir e em resposta falar boas palavras eles se farão seus servos para sempre mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado,
0: ele fez o quê? continua
1: e foi pedir conselhos aos jovens. Ai, ai, ai! ai.
0: Foi pedir conselho para os todinhos.
1: Vai. Que haviam crescido com ele e o serviam. O problema
0: per... é que a gente quer pedir conselho para bajuladores, gente que nos serve e não serve por aquilo que nós somos, serve por aquilo que a gente pode proporcionar. E por isso que a gente não quer conselho, a gente quer confirmação daquilo que a gente vai fazer. Vai.
1: Ele perguntou O que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo Que me pediu para aliviar o jugo Que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele Responderam, responderam o que até o onze? Diga o seguinte ah. A este povo que se queixa do pesado jugo Que o seu pai lhes impôs E que pede para que ele seja aliviado Diga-lhe o seguinte O meu dedo mínimo É mais grosso do que a cintura do meu pai Assim que se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões.
0: Fiquem bem. Semana que vem eu continuo para mostrar-lhes que. O que um reinado chega a decadência só por causa de um conselho deturpado. Meu irmão, minha irmã, amigo que não é cristão e veio nos ouvir essa noite. Cuidado. Cuidado em ouvir. Passou, então o senhor está querendo dizer que o problema está no conselho dos jovens ao invés dos velhos? Não Até porque a proposta que eu li com vocês do texto O jovem profeta escutou um Nem sempre os velhos terão toda a razão Nem sempre No caso de Roboão Era para ele ter ouvido os velhos Os velhos tinham a orientação certa Os novos não Já no caso do capítulo 13 o profeta velho tinha um conselho errado, como entender isso? por isso que está dizendo, não escute um conselho, a multidão de conselhos quando você recebe um diagnóstico de um médico o que você faz? aceita? procura? porque às vezes, um médico diz é isso, e não é que isso fala que ele é incompetente, não é porque isso fala do corpo humano são exames às vezes uma é na especialidade, outra em outra especialidade Então você vai procurando até fechar um diagnóstico preciso Conselhos Sabe que Deus falou comigo essa tarde Deus disse bem assim Algumas pessoas ouvem conselhos equivocados e saem do propósito da rota que eu estabeleci E amanhã Vivem decadência em sua vida culpando Deus e o mundo por isso que esse final de ano Deus vai tomar essas duas terças-feiras Para nos ensinar Escute Ouça Procure pessoas importantes Antes de tomar decisões Mas se eu, Senhor, falei com você Não mude a rota Nenhum profeta velho Tem mais poder do que a mensagem que eu dei para você Ninguém Tem mais direção do que eu Deus Todo-Poderoso Sou Senhor de rotas Eu quero Ficar na rota do céu Curve a cabeça Tem alguém essa noite que queira entregar sua vida a Jesus? Se reconciliar essa noite É só você levantar a mão onde você está Aqui no culto presencial Pastor, eu escutei o conselho dos ímpios E saí da rota Mas Deus hoje está te dando uma oportunidade A oportunidade de voltar para a rota Voltar para o propósito Deus está recalculando a tua rota essa noite Será que tem alguém essa noite que queira se reconciliar? Tem alguém? É só você levantar a mão onde você está Tem alguém? Tem alguém? Tem um Traz ele para mim Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus está recalculando a rota Vem meu filho Vem Vem Tem mais uma moça vindo Tem mais outro rapaz vindo Tem três Tem mais uma senhora vindo aqui Vem, 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 vem celebrando Jesus Cristo Deus está gritando, volta pra, rota, volta, pra rota, volta pra rota Volta 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 pra rota Aleluia 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 Ei Quem sabe você tem mais uma moça chegando ali Outra voltando pra rota Quem sabe você está igual o profeta Ouviu o profeta mais velho E está indo para a casa dele Só que Deus essa terça-feira Está dando uma mensagem Antes de você chegar na casa do profeta velho Antes de você se assentar à mesa dele Antes de você comer Volta para a tua rota Deus é Deus de novas oportunidades Uma, duas, três, quatro pessoas Voltando para a rota Da vida Rota da vida, estenda as mãos para cá pai no nome de Jesus eu queria abençoar os teus filhos essas três mulheres e esse rapaz que quem sabe hoje não havia se assentado ainda à mesa, porque se estão aqui é porque não foram tragados pelo leão se estão aqui é porque ainda não foram mortos ainda mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Sendo assim, Jesus, toda palavra de maldição foi quebrada na cruz. Todas as correntes estão sendo quebradas essa noite. Toda legalidade está sendo destronada essa noite. O sangue de Jesus que tem o poder de cobri-los. Cobre a mente, cobre o coração, cobre os pés. Eu digo, o leão que representa a desobediência não vai rugir, não vai devorá-los, mas o leão da tribo de Judá vai rugir e vai dizer: "Você é minha propriedade, você é meu. Eu sou o Senhor de novas oportunidades." No nome de Jesus. Amém. Siga o pastor Arthur. Quem pode aplaudir e celebrar o nome de Jesus. Quem é que pode aplaudir e celebrar o nome de Jesus? Gente bem alto. Eu preciso ouvir pessoas importantes para decisões. O quê? Um conselheiro? que você puder. Aprenda a ver a visão de todos. E baseado na visão de conselho de todos, você terá um, uma visão mágica da situação. Daí você toma não tome decisões na impulsão. Decisões não se toma no coração. Decisões se toma na razão. Valeu a pena estar aqui hoje? Valeu ou não valeu? Hoje não é dia de fogo hoje é dia de se conseguir conselhos e conselhos pode mudar sua mãe, amanhã quem sabe você pode ter um dia de festa se você ouvir os conselhos hoje que pode levar para o dia da festa do realizar de Deus sabadão eu te espero domingo não tem culto, sábado é culto e celebração de natal, eu espero você e sua família para um tempo importante aqui oh, traz, traz seus amigos católicos espíritas isso. o Itepa está com plantão lá também você quer se tornar aluno deixar de ser analfabeto biblicamente, está na hora de você estudar está na hora de você deixar de se arrepiar só porque viu um anjo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos não só agora, mas para todo sempre
1: quantos podem dizer amém? Cheiro!